0: Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier zu deinem Holistic live podcast Das hier ist dein Podcast für mehr Bewusstheit und Achtsamkeit in deinem Leben. Vielleicht kennst du ja das Gefühl, dass man irgendwelche Gewohnheiten hat, die man einfach nicht für sich loslassen kann, die man immer wieder in dem eigenen Alltag einfließen lässt, obwohl man weiß, dass sie einem gar nicht gut tun. Das kann das Handy sein gleich am Morgen, das kann Schokolade direkt nach dem Mittagessen sein, das kann auch eine gewisse Art von ja, Sportresignation sein, wenn man ein wenig ein Sportmuffel ist. Es kann sein, dass man zu spät schlafen geht, zu lange fernsieht was auch immer. Gewohnheiten, bei denen du weißt, tun dir nicht gut und du machst sie trotzdem. Und in der heutigen Folge werde ich dir ein paar Hintergründe dazu näher bringen, warum denn das so ist, warum wir Menschen immer wieder in alte Muster zurückfallen und was du dagegen tun kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören und würde mich freuen, wenn du mir auf Instagram live eine Nachricht schreibst. Warum machen wir Dinge, die die uns nicht gut tun. Diese Gewohnheiten, und ich habe sie im Intro schon kurz anklingen lassen, gleich am Morgen, wenn man den Wecker abgedreht hast, man ist doch müde, man möchte eigentlich nicht in den Tag starten. Und was macht man stattdessen? Man scrollt auf irgendwelchen Internetseiten herum in Social Media, checkt WhatsApp, checkt die E-Mails und startet eigentlich so komplett unrund in den Tag. Ich kenne das von mir selber, wenn ich, eine wenn ich wirklich ganz offensichtlich mit dem falschen Fuß aufgestanden bin, dann ist meistens da ein Zeichen so, ich wache auf und ich weiß, ich freue mich nicht auf den Tag. Das kommt vor, nicht immer, ähm, selten, aber es kommt wirklich vor. Und ich laufe dann wirklich Gefahr, dass ich dann vor allem am Wochenende, wenn dann Zeit da ist, äh, dass ich dann wirklich mal 20 Minuten nur schon am Handy hänge und ich versuche das gerade für mich zu lösen bin seit wie lange jetzt dabei seit zwei bis drei Wochen bin ich dabei wieder in eine alte oder in meine alte Morgenroutine zurückzukommen und es klappt super und das hat mich angeregt diese Podcast Folge zu machen dieses warum tun wir Dinge die uns nicht gut tun und das kann eben das Handy sein es kann sein dass du weißt, dass du Sport gut tun würde, du kannst dich aber dazu eigentlich gar nicht überwinden. Vielleicht weißt du auch, dass du komplett verspannt bist in den Schultern, im Nacken, im unteren Rücken und du müsstest theoretisch deine Physioübungen machen und kannst dich nicht dazu überwinden, obwohl du sie machen solltest, äh, und obwohl es dir gut tun würde und du machst es nicht. Vielleicht ist es auch dieses Dessert, diese Süßigkeit nach einer Hauptmahlzeit oder dieser Appetit am Nachmittag, irgendwas Süßes zu essen. Obwohl du weißt, du brauchst es nicht, du hast keinen Hunger, aber du hast so großen Appetit drauf und es ist so eine arge Gewohnheit bei dir geworden. Die Chips am Abend vor einem spannenden Film. Die Knabbereien im Kino, obwohl auch du hier satt bist und sie nicht bräuchtest unter Anführungszeichen. Das Glas Wein jedes Mal bei einer Party, schon beim Anstoßen, obwohl du weißt, heute wird deinem Magen besser gehen, wenn du auf den Wein verzichtest, weil du vielleicht eh histaminanfällig bist. Diese schlechten Gewohnheiten reichen von bis. Und du, du wirst es kennen, jeder hat diese schlechten Gewohnheiten. Und die Hintergründe dazu sind, eine jede Gewohnheit hat in unserem Alltag einen gewissen Trampelpfad ausgelöst. Wir Menschen lieben Gewohnheiten. Das ist schon für Kinder, schon als Kind oder wir Eltern, wir Eltern, ich habe noch keine Kinder, Eltern Eltern kennen das, dass Kinder ruhiger sind, wenn sie Rituale haben, gewisse Bewegungs, äh, Bewegungsabläufe. Ich sollte mich ein wenig mehr konzentrieren. I'm so sorry. Also nochmal von, von Anfang an. Für Kinder ist es leicht, wenn sie Rituale haben. Ja, das ist zu Bettge-Ritual, ein Morgenritual, die Abläufe. Es geht ein wenig schneller mit Kind. Wir Kinder machen alles langsamer, die wollen die Welt, sehen, sind neugierig, wollen die Welt erkunden. Als Elternteil anstrengend. Für uns geht alles schnell. Wir können und kennen die Welt schon und wir haben eine nie endende To-Do-List. Und deswegen sind hier Rituale gut und es, es gibt den Kindern Halt, Stabilität, Sicherheit, ganz, 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 ganz wichtige Bedürfnisse im Leben eines. Kindes. Und das zieht sich hin bis ins Erwachsenenalter. Auch wir Erwachsenen lieben Gewohnheiten und auch Rituale. Weihnachten ist ein schwieriges Beispiel. Ich nehme jetzt ein, ein Ritual her, so hm, Geburtstag feiern oder ein Übergangsritual. Wir lieben es, um einen gewissen Abschnitt zu feiern, um ein besonderes Ereignis zu markieren. Das löst gute Gefühle in uns aus. Es hilft uns, weiter bei Veränderungen, bei neuen Lebensphasen und so weiter. Und bei Gewohnheiten ist es so, wie bei Ritualen, das ist etwas Wiederkehrendes. Es ist für unser System, für unseren Körper etwas, das uns Halt gibt, das uns Stabilität gibt. Wir haben auch eine gewisse Hormonausschüttung, immer wenn wir dieser Gewohnheit nachgehen. Und diese Hormone lösen positive Gefühle aus. Und wenn du jetzt dieser Gewohnheit nicht mehr nachgehst, dann reagiert der Körper mit einer gewissen Art von Entzugserscheinung. Und diese Entzugserscheinung löst negative Gefühle aus. Und ganz, ganz grundlegend, ganz prinzipiell ist unser Gehirn darauf ausgelegt, Schmerz zu vermeiden und Lust zu gewinnen. Lust im Sinne von Spaß, Freude, guten Gefühlen. Das heißt, eine jede Gewohnheit in deinem Leben löst in dir eine Reihe von guten, positiven Gefühlen aus und unser Gehirn ist sehr interessiert daran. Und wenn wir das nicht hinterfragen, dann werden wir lange Zeit diesen Gewohnheiten nachgehen. Zusätzlich, dieser, dieser Ablauf von diesen Gewohnheiten hat einen gewissen Trampelpfad von Nervenbahnen in unserem Gehirn gemacht. Ja? Du weißt, Nerven äh, bilden sich neu, auch, auch bis ins hohe Alter. Das, das ist erwiesen. Unser Gehirn, das hört nicht auf, sich nicht weiterzuentwickeln, sondern es lernt immer dazu. Und neue Verbindungen, die noch nicht oft genutzt wurden, werden weniger gern gegangen, weil das Gehirn hier auch wieder eigentlich Energie sparen möchte. Energie sparen heißt, alte Nervenbahnen zu benutzen. Die Nervenbahnen, die man immer und immer und immer wieder geht. Und das ist zum Beispiel, man ist traurig und greift zur Schokolade. Ja, dieses Verhalten, diese Nervenverbindung ist man oft gegangen, hat immer gut funktioniert, funktioniert also auch in dieser Situation. Wenn du jetzt erst zwei-, dreimal das Verhalten vermieden hast und stattdessen spazieren gegangen bist, wenn du schlecht drauf warst, dann wird dein Gehirn am Anfang immer wieder mit Unlust reagieren, denn äh, es muss auf die Schokolade verzichten, auf das, was kurzfristig ihm Lust beschert hat und es muss eine gewisse Art von kleinen Schmerz in Kauf nehmen, nämlich dieses, ich muss mich bewegen. Und vielleicht ist für dein Gehirn eben das Schmerz, weil es nicht die normale Gewohnheit, weil es nicht der normalen Gewohnheit nachgehen kann. Und mir persönlich hat genau dieser, dieses Hintergrundwissen sehr, sehr geholfen, neue Gewohnheiten in mein Leben zu integrieren oder alte Gewohnheiten zu transformieren. Denn ich wusste jedes Mal, wenn ich jetzt die neue Gewohnheit nicht machen wollte, wusste ich, das ist eigentlich nur mein Gehirn. Mein Gehirn möchte Lust gewinnen aus meiner alten Gewohnheit, Schmerz, Schmerz vermeiden, also diese Komfortzone, die ich verlassen muss, das, das möchte mein Gehirn nicht machen. Und deswegen hat mir dieses Hintergrundwissen so sehr geholfen und deswegen gebe ich es auch dir jetzt hiermit weiter. Vielleicht hilft es dir ja, irgendeine Gewohnheit, wo du weißt, sie tut dir gar nicht gut, sie lenkt dich ab, sie raubt dir Zeit, dass du vielleicht etwas hier ändern könntest, wenn du magst. Denn wie kannst du diese Gewohnheit ändern? Nicht nur mit dem Hintergrundwissen, sondern vor allem mit Training. Es ist alles ein Training, mentales Training. Ich habe mich ja damals entschieden, die Ausbildung zur Mentaltrainerin zu machen, weil ich schon vorher mich ganz, ganz viel reingefuchst habe in diese Themen, weil ich zahlreiche Podcasts gehört habe, habe Bücher gelesen habe, Vorträge angeschaut habe, ich habe unzählige Kurse gemacht und ganz, ganz viel gelernt und schlussendlich mich dazu entschieden, jetzt auch die Ausbildung dazu zu machen. Und dieses Wissen, das ich angesammelt habe, das ist für jedermann so wichtig, denn der eigene Kopf kann der größte Feind sein. Und man kann sich so sehr selbst sabotieren durch schlechte Gewohnheiten. Und mit mentalem Training kommt man dem eben auf die Spur und mit Achtsamkeit und mit einem bewussteren Lebensziel. Da, da, da ist keine Hexerei dabei und das kann jeder lernen. Das können, Das können kleine Kinder schon lernen, vereinfacht auf ihrer Ebene. Und wenn die Bereitschaft da ist, auch bis ins hohe Alter, kann ein Mensch mentales Training oder ganz einfache Tools, ganz einfache Tricks lernen. Und deswegen kann auch jeder sich sein Leben gestalten. Jeder ist Gestalterin seines oder ihres Lebens. Wenn man Verantwortung übernimmt und sich nicht mehr bremsen lässt durch alte <lacht> Entschuldigung, Glaubenssätze, Erwartungshaltungen, Programme, die im Kopf herumgeistern. Und das ist eben Training. Und ich habe schon kurz diese Selbstsabotage angesprochen und möchte dir jetzt an dieser Stelle eine Frage stellen. Bei dieser Gewohnheit, die schlecht für dich ist, die du trotzdem verfolgst, mit diesem Hintergrundwissen einerseits, aber auch mit einer Frage, die du dir bitte sobald wie möglich aufschreibst und reflektierst. Welchen Nutzen hat es für dich, wenn du dieses Verhalten lebst? Welchen Nutzen hat es denn? Sehr oft sabotieren wir uns selber mit einem schlechten Verhalten, weil wir eigentlich wissen, was anderes würde uns gut tun. Aber es gibt einen Grund, den wir nicht sehen wollen, warum wir es trotzdem machen. Wir alle haben Geschichten in unserem Kopf, wie die Welt funktioniert oder wie wir die Welt sehen. Und diese Geschichten beeinflussen uns und unser Verhalten. Und wenn du jetzt der Meinung bist, du vielleicht, keine Ahnung, vielleicht du bist der Meinung, bevor dir etwas Gutes widerfahren kann, musst du etwas leisten. So dieses äh, zuerst Arbeit dann das Vergnügen heruntergebrochen. Wenn du tief in dir den Glaubenssatz hast, dass du dir erst etwas leisten musst, bevor das Gute in deinem Leben ist, dann wirst du dich immer. Und immer wieder sabotieren, selbst sabotieren, wirklich Erfolge zu genießen. Denn wenn du dein Ziel erreicht hast, dann hast du das Gefühl, ja, aber da fehlt noch was. Ich muss noch mehr tun, denn ich bin ja noch nicht angekommen. Ich bin ja noch nicht wirklich da. Und du lässt dir gar nicht den Zeit und den Raum mal innezuhalten und zu genießen, was du erreicht hast. Und mal da zu sein und zu spüren, dass das gut ist in deinem Leben. Stattdessen sabotierst du dich selber damit, dass du immer weiter und weiter und weiter machst. Denn auch das kann eine schlechte Gewohnheit sein, dieses Workaholic-mäßige Tun. Selbst wenn es was ist, wo du etwas erschaffst. Es ist ja alles Yin und Yang, wenn wir es ähm ich sage jetzt mal asiatischer Sicht betrachten. Und Yang ist ja so dieses Tun, dieses Machen, das Arbeiten, Feuer. Und man braucht Feuer, man, man braucht diese Energie, genauso ein, ein Motor von einem Auto, der arbeitet. Aber ganz, ganz wichtig wäre halt auch Yin, die Abkühlung, Flüssigkeit vom Motor, weil sonst würde er ja überhitzen. Dieses Zur-Ruhe-Kommen, sich zurücknehmen, kreativ sein, empfangen, da sein lassen, sich nähern, sich erholen. Und wenn hier ein Ungleichgewicht da ist, dann entstehen Symptome, dann entstehen Krankheitssymptome. Und Das ist eben auch bei schlechten Gewohnheiten. Und bei dieser schlechten Gewohnheit, dass man nicht zur Ruhe kommt, sich selbst nicht zur Ruhe kommen lässt, sabotiert man sich selber und vielleicht das große Ziel, das man gerne erreichen möchte, wird man dann nie erreichen, weil man ausbrennt innerlich. Vielleicht gibt es auch einen zweiten Glaubenssatz, den man einfach nicht sehen möchte. Dieses: Ich muss was tun, denn sonst fühle ich mal als ob ich nichts wert wäre. Das wären dann die Perfektionisten oder die die, Leistungs, ähm, die Leistungserbringer, die sehr gerne tun und machen und machen und machen, die vielleicht gelernt haben als als Kind, äh, nur wenn sie etwas tun, werden sie gelobt, werden sie gesehen, werden sie anerkannt und die aber nie gelernt haben, dass auch wenn sie nichts tun, trotzdem etwas wert sind. Und auch das ist dann eine schlechte Gewohnheit, der man nachgeht und wenn man nie sich selbst zur Ruhe kommen lässt und wieder Energie auftankt, dann kommt man vielleicht dann nie ans Ziel, weil das große Ziel eben auch Abkühlung braucht, Ruhe braucht, neue Energie braucht, Zeit zum Reflektieren, sich selbst zu nähern, sich selbst zu erholen. Und wenn du das Gefühl hast, du stehst hier bei einem Thema in deinem Leben an, dann schreib mir jederzeit auf Instagram eine Nachricht und wir können sehr, sehr gerne gemeinsam uns dieses Thema näher anschauen. Und Mit mentalem Training kannst du das für dich lösen, diese Blockade für dich auflösen, diesen Konflikt in deinem Leben transformieren, sodass du wieder... Ja, neue Gewohnheiten in deinem Leben hast, die dir Energie schenken, die dir Kraft schenken und bei denen du wieder mehr du selbst bist und nicht irgendwie einem falschen Bild hinterherstrebst. Ich wünsche dir eine wunder, wunder, wundervolle Woche und ich möchte dich spoilern, denn am 4. September kommt etwas Großes auf dich und auf euch zu, denn wir werden gemeinsam eine Challenge durchführen, jeder für sich, du für dich. Und ich werde dich dabei begleiten, wieder einen neuen Raum in deinem Leben zu erschaffen und zu schaffen. Das Ganze angelehnt an die kommende Herbstzeit, wo die Bäume teilweise jetzt schon ihre Blätter verlieren, um Energie zu sparen, um Altes loszulassen und in diesem Sinne wird die Challenge auch sein. Ich wünsche dir jetzt noch eine wundervolle Woche und viel Spaß bei allem, was du tust.